0: Hoje é terça-feira, 9 de janeiro. Nova fase da Operação Lés da Pátria mirem financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Em cerimônia no Congresso, Lula e o ministro Alexandre de Moraes defendem a punição dos responsáveis ...pelo esforço golpista de 8 de janeiro. Equador decreta estado de exceção após fuga de líder da maior facção criminosa do país. Agora sim, Zé, roda a vinheta, que já vai começar o nosso Expresso com a Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar, mais um Expresso com a Manu, o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, vocês já sabem, acontece às 8 horas da manhã, exceto hoje, que aconteceu um problema técnico e simplesmente eu estava completamente verde, e todo mundo também estava ficando verde para mim, estava uma loucura, eu entrei, não tinha ninguém, só tinha uma tela verde na minha frente, me deixando aflita, perto de esperança, né? Vamos lá, vamos pensar vamos pensar positivo nesse 2004 que está recém começando. Agora, o nosso programa também está engatinhando, começando a ser transmitido lá no Instagram. Se vocês estão no Instagram, estão assistindo, corram aqui para o YouTube, que aqui a transmissão fica melhor. Se não puderem correr, tudo bem, assistam por aí mesmo. Hoje a gente vai começar conversando um pouquinho mais sobre a Operação Lesa Pátria. Ontem, ao vivo aqui no programa, eu comentei com vocês que a Polícia Federal estava realizando, exatamente na hora do nosso programa, uh, estava entrando numa nova fase da Operação Lesa Pátria. Os alvos da segunda etapa da Operação Lesa Pátria são suspeitos de financiar e fomentar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A operação cumpriu 47 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Foram, buscas, foram feitas buscas, me desculpem, nos estados do Rio Grande do Sul Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e também no Distrito Federal. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no estado da Bahia. O homem foi identificado como Wagner Ferreira Filho e ele teria pagado R$ 24 mil reais para fretar um ônibus de manifestação da Bahia até Brasília. Ele foi identificado após ter sido encontrado o material genético dele na esquadria de vidro do Salão Negro do Congresso Nacional. Ele deixou a digital, foi preso por causa da digital que deixou no Salão Negro e aí chegaram ao valor que ele havia uh, pago para garantir a ida de um ônibus até o Distrito Federal, até Brasília. Houve também uma prisão em flagrante no Rio Grande do Sul de um homem por posse irregular de arma de fogo. O estado gaúcho, meu estado, foi o que concentrou o maior número de mandados. Foram 13 mandados, mandados expedidos uh, contra pessoas que estavam no Rio Grande do Sul. Em Rondônia, a operação encontrou sete armas de fogo regulares, estavam regulares essa ar essas armas, uma espingarda e 400 munições, além de duas caixas de pólvora. Segundo a Polícia Federal, o armamento pertencia a um policial. A Operação Lés da Pátria foi criada com o intuito de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram atos criminosos no 8 de janeiro do ano passado, em Brasília. Até o momento, o único denunciado como financiador dos atos é um empresário que chama-se Pedro Luiz Kurunski, de Londrina, no estado do Paraná. Segundo a acusação da PGR, Procuradoria Geral da República, ele fretou, Quatro ônibus ao custo de R$ reais para levar 108 bolsonaristas à capital federal. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela autorização da operação, ressaltou que as ações dessa segunda são uma continuação da investigação iniciada após os atos antidemocráticos. As informações coletadas subsidiaram o relatório da CPMI dos atos golpistas no Congresso Nacional, assim como as decisões judiciais relacionadas ao caso. O Supremo Tribunal Federal planeja julgar 146 réus até abril desse ano, em 10 sessões, sessões virtuais. Desde setembro, a Corte já condenou 30 pessoas acusadas de participação nos atos, anti, nos atos antidemocráticos. A Operação Lesa Pátria é considerada uma operação permanente, e os suspeitos são investigados por crimes que incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, instação ao crime e destruição de bem especialmente protegido. Ao todo, as 23 fases da Operação lás pátria já cumpriram 97 mandados de prisão preventiva e 313 mandados de busca e apreensão, o que resultou em mais de 11 milhões de reais em bens apreendidos, e mais de 5 milhões em veículos apreendidos e 8 milhões em ônibus apreendidos. Também foram realizadas 1.393 prisões em flagrante nos dias que sucederam aos ataques golpistas de 8 de janeiro, que nós rememoramos ontem, quando celebramos a vitória da democracia. Justamente nesse sentido, ontem à tarde... Eu comecei o programa atrapalhado aqui, entrou a vinheta, nem sei se vocês tinham café na mão, né? Já entrei, já cheguei chegando. Então, com o café na mão para a gente falar sobre o ato? Os atos de ontem, porque aconteceram atos nas capitais, mobilizações sociais e populares, mas aconteceu também um grande ato na qual 500 autoridades participaram e reuniram-se numa solenidade chamada Democracia Inabalada, que marcou justamente um ano dos ataques do 8 de janeiro. Estiveram presentes governadores, não todos, a gente comentou sobre isso ontem com vocês, ministros, membros do Poder Judiciário e também parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que era uma presença confirmada ainda ontem pela manhã, cancelou a participação, alegando problemas de saúde na família. É, é importante a gente pensar as ausências nesse ato, né? Ontem pela manhã eu comentei com vocês sobre a ausência do governador do DF, do Ibanez, assim como do governador Zema e do governador Tarcísio. Ou seja, quando ele se mantém distante dessa cerimônia, e ao que me parece, Arthur Vira uh, também flerta com isso, quando não se faz presente, ele se mantém posicionados próximos da extrema-direita. Afinal de contas, as pesquisas indicam que apesar da ampla rejeição, só 6% dos brasileiros, se eu não me equivoco, eu dei, eu dei a pesquisa da Quest ontem, ao vivo, aqui no Expresso, vocês podem buscar no programa de ontem. Se eu não me equivoco, 6% dos brasileiros são aqueles que defendem os atos de 8 de janeiro do ano passado. Mas apesar desse número tão baixo, pessoal, o número de pessoas que ainda aderem, né, se identificam com as ideias sustentadas por Jair Bolsonaro e pela extrema direita no Brasil, não é tão baixo. É por isso, né, é por essa razão que determinados políticos e grupos políticos mantêm-se afastados de uma solenidade como a que nós tivemos ontem, correto? Aí por quê? Para tentar preservar, para tentar garantir, né? para ten manter o flerte e a relação com os setores que efetivamente representam os setores da direita e da extrema-direita brasileira. Bom, gente, o que aconteceu durante essa cerimônia uh, que eu acho de mais relevante para comentar com vocês? Primeiro, Lula agradeceu as forças de segurança do Senado e da Câmara, por quê? Porque como invadiram esses dois prédios, são os policiais legislativos que são acostumados a fazer só a segurança patrimonial ali da casa, eventualmente fazem a segurança de um ou outro parlamentar, aqueles que garantiram, né, agradeceu a eles por terem garantido, por terem atuado contra invasores, afirmando que a democracia seria destruída se a tentativa de golpe fosse bem sucedida. Ainda, segundo Lula, não há perdão para quem atenta contra a democracia. Essas, para mim, são as duas, as duas questões mais importantes da fala do presidente Lula. A primeira, a, a permanente avaliação de que, sim, foi uma tentativa de golpe, a despeito de outras pessoas, como é o caso do próprio ministro José Múcio, que alega que não havia comando e que, portanto, é, é, cria ali uma outra, um outro tipo de narrativa, ou como ex-ministro Aldo Rebelo, que de maneira absolutamente impactante, né? uh, ainda, muitos ainda se impactam com as opiniões uh, do Aldo, mas, mais uma vez, no, no, uh, advogando uma determinada linha política que ele há bastante tempo aderiu, digamos assim, uh, junto com outras pessoas, diz que não houve tentativa de golpe e que a defesa dessa narrativa por parte do governo é apenas um esforço para manter a polarização. Então, Lula vem e diz, não, teve golpe e mais. Não dá para perdoar os golpistas. Por quê? Porque, diz o Lula, o perdão para os golpistas seria impunidade e salvo conduto para os novos atos. Vamos ver a fala do presidente Lula? Está aí o vídeo, Zé? Está no
1: ponto? Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há. Perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para os novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia, mas a democracia nunca está pronta pretida ser construída e cuidada todo santo dia. A democracia é imperfeita, porque somos humanos e, portanto, imperfeitos. Mas temos, todos e todas, o dever de unir esforços para aperfeiçoá-la todo santo dia.
0: Eu gosto também desse trecho final da fala do presidente Lula. porque Porque quando eu assistia as grandes manifestações, eu vou conversar isso com a Maíra depois, em defesa da democracia, eu senti falta dessa segunda parte, que é, bom, a gente defende a democracia, vencemos o esforço de golpe, mas, por outro lado, nós precisamos pensar nas razões pelas quais uma parte grande do povo brasileiro aderiu a ideias não democráticas. Então, quando o Lula reconhece a insuficiência do que nós temos, né, a democracia como não é, construída como não pronta, né? como em processo de construção, ele abre uma porta de diálogo com essas pessoas. Abriu a porta, acho que ainda não dialogou, mas acho importante essa porta ter sido aberta. Além do Lula, o ministro Alexandre de Moraes seguiu na mesma linha e disse que esquecimento não significa nem paz e nem união, porque muitos pedem, ah, vamos esquecer, vamos esquecer, vamos fazer de conta que não aconteceu. Então o que, que ele diz? Esquecimento não é nem paz, e nem união, ou seja, não é esquecer que vai unir e pacificar o país. Né? Por quê? Porque ignorar uh, um atentado tão grave à democracia ao Estado de Direito é o equivalente, diz o Alexandre de Moraes, a encorajar grupos extremistas à prática de novos atos criminosos e golpistas. Eu concordo, evidentemente, com a fala do Alexandre de Moraes, por isso que nós defendemos a, a não-anistia, né? o nome do programa, inclusive, hoje chama Sem Anistia. Vamos ver o Alexandre de Moraes?
2: O fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades.
0: Uh, além disso, outro assunto. Então, aqui a gente tem né, uma determinada unidade entre Lula e Alexandre de Moraes, com relação à necessidade de punição dos envolvidos. Sobretudo, punição dos mentores, aqueles que organizaram e financiaram os esforços golpistas de 8 de janeiro. Acho que é importante a gente perceber isso para que a gente também consiga compreender né, quais são os limites, os parâmetros dessa unidade nacional que nós defender, defendemos a construção. Ou seja, qual é o preço da unidade nacional é qual, é qual é o esforço que nós podemos fazer e essa unidade, esse esforço vai até os golpistas mas não os inclui né? os, aqueles que fizeram o um esforço para concretizar o golpe devem efetivamente ser punidos, isso que diz Lula isso que diz Alexandre de Moraes isso que dizemos nós que militamos e que defendemos a democracia durante o processo eleitoral durante os anos de governo Bolsonaro e que vimos esse golpe esse esforço golpista ter gestado mas não parou por aí Acho que é importante a gente ressaltar que outro assunto que circulou no dia 8 de janeiro, olha, achei, achei importante, acho importante a gente falar sobre isso, é justamente o tema da regulamentação das redes sociais. A gente pode, a gente fez uma entrevista já com o Orlando Silva, que é o relator do 2630, acho que é importante, vocês podem buscar aqui no arquivo do Expresso, mas esse é um tema importante, é um tema discutido muito a partir da manchete, regulamentação das redes sociais, sem, uh, sem mais detalhes. Bom, Alexandre de Moraes falou sobre isso, a gente vai ver o vídeo dele defendendo uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido em outros países. Quando ele fala em outros países, a gente sabe, Estados Unidos tem um debate atrasadíssimo sobre regulamentação, se refere, sobretudo, à regulamentação europeia, que é baseada no, nos valores e nos objetivos da Europa. Eu sonho que o Brasil se inspire na regulamentação da União Europeia, mas para construir uma regulamentação que seja favorável ao seu desenvolvimento nacional. Afinal de contas, as regulamentações nos países, né, Estados Unidos, o seu esforço não regulatório, China, Rússia, União Europeia, são uh, regulações que acontecem para preservar determinadas características e interesses nacionais, gente. Não é só sobre desinformação o que está rolando, mas vamos lá. Vamos, vamos ver a fala de Alexandre de Moraes sobre a regulamentação.
2: Urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo no mundo todo democrático e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália, as recentes inovações em tecnologia de informação, o acesso universal às redes sociais, com o agigantamento das plataformas, as Big Techs, amplificado em especial com o uso da inteligência artificial. Essas recentes inovações potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta, amplificaram os discursos de ódio e antidemocráticos. A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores.
0: Além de Alexandre de Moraes, pode tirar o vídeo, por favor. Ih, consegue tirar o vídeo, Zé? Bom, agora conseguiu. Ei, vamos lá. A gente, ainda antes de chamar a Maíra, tem um vídeo do presidente Lula falando sobre isso. Vamos ver, falando sobre as mentiras e o 8 de janeiro. Está no ponto, Zé?
1: Não há democracia este? sem liberdade. Mas que ninguém confunda liberdade com permissão para tentar contra a democracia. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais. O que, pode ser, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais.
0: Bom, o que o Lula ainda não fala muito é sobre qual regulamentação ou regulação o governo brasileiro defende. O único projeto que existe hoje é um projeto que começou no Senado Federal a partir de uma ação do senador Alessandro Vieira, né, do Cidadania, que depois de aprovado no Senado, como chamado PL das fake news, vira o PL 2630, relatado por Orlando Silva, ele sim, o um acúmulo da Relatoria da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, né, que depois uh, transforma, -se, transforma o relatório em uma outra matéria mais robusta, com muitas dificuldades, inclusive, de negociação com o governo, que tinha uma proposta, digamos, absoluta, ideal, e que não conseguia construir a sua aprovação, na Câmara dos. Eu ia falar Câmara de Vereadores, ó, bateu aqui, na Câmara de Deputados, uh, dessa nova proposta de regulação. O fato é que, pelo menos, as autoridades já têm esse assunto no seu vocabulário, o que facilita, digamos assim, a, a formulação de uma nova agenda né, de internet para o nosso país. Para conversar sobre isso, sobre o 8 de janeiro e sobre outros temas, eu quero chamar a Maíra Cota. Bem-vinda, Maíra, ao nosso primeiro programa de 2024.
3: Oi Manu. Oi, Manu, feliz 2024. Oi. Bom
0: estar aqui com você. Foi atrapalhado hoje. Já comecei com uma manela verde, né? Eu já tava assim, cadê a mãe? A conversa,
3: é, é o início do ano ainda, né? Ainda estamos pegando ritmo. Eu estava fora do
0: ritmo. Estava me boicotando. <risos> Olha só, eu quero começar te provocando. Posso? Posso? Claro, sempre. Olha só, Ó. quando eu. Fiquei assistindo os atos ontem, óbvio, achei uma cerimônia bacana, né, acho legal a gente reforçar, achei super importante as opiniões do Lula e do Alexandre de Moraes sobre não anestiar, né, uh, os golpistas, os financiadores, os articuladores desse forte golpe, mas eu ainda acho que a gente ainda fala muito pouco com as pessoas que não estavam conosco no processo eleitoral, ou seja, eu fiquei vendo aqueles vídeos, democracia, 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 tinha um vídeo de manhã que circulou na redes, né, todas as pessoas das celebridades falando sobre democracia, o próprio Lula, sobre democracia não, apenas a palavra democracia, né, e eu fiquei viajando que, poxa, as pessoas não deram tanta bola, assim, para democracia, uma parte grande do nosso país, eu não tô falando dos 6% que defendem os atos golpistas, tô falando dos outros 40 que votaram no Bolsonaro, e que não acham isso um valor importante. Não era uma oportunidade da gente também ter falado mais sobre o que é essa democracia que a gente defende ou o que é democracia de verdade, né? Quando, quando essa democracia chega na mesa do povo?
3: Com certeza, Manu. Eu estava pensando muito sobre isso, porque justamente por conta das eleições nos Estados Unidos, né? Que está é, acontecendo um debate muito... É, Simétrico, assim, né? Muito parecido, porque, enfim, eles tiveram o 6 de janeiro deles, é, que não fizeram a devida responsabilização, né? É, não, acho que aqui a gente acertou muito em tornar uh, o Bolsonaro inelegível, né? o que eles não fizeram com o Trump, que hoje está voltando. É, prometendo perdão a quem participou do 6 de janeiro, é, muito nessa, é, nessa surfando né, essa onda de agitação política. E é, o que é muito surpreendente nas pesquisas eleitorais nos Estados Unidos é como democracia não aparece como uma preocupação na hora de escolher o seu candidato. Né? Tá, os Estados Unidos estão sob sério risco de reeleger Trump e tem discussões sobre economia, sobre política externa, política interna, mas democracia não é uma preocupação, não é um valor político é, que determina como a pessoa vai escolher o candidato que ela vai votar. Por quê? É, e eu acho que passa justamente por isso que você está uh, falando. A gente fala em democracia, mas qual que é o nosso projeto político democrático? O que, que a gente entende por democracia? É, é, uma, é, é, é um valor abstrato, né, é, é, um, é um significante que, tá, que teve sempre em disputa, e a partir de um momento é, sob essa ameaça é, extremista, a gente é, passou a não disputar mais o sentido de democracia, que é histórico na política, né, a gente tem é, um projeto é, liberal de democracia que é meramente representativa, que é periodicamente as pessoas vão, votam, escolhem seus candidatos, até projetos mais radicais de democracia, de participação direta, é, de escolhas é, de... de processos de escuta é, da vontade do povo, é, enfim, né? A gente tem ali diversas matizes de democracia. E isso sempre foi um debate político relevante. E mais uma vez, como a gente vem vendo em todos os, em todas as frentes, né? Diante da ameaça extremista, a gente se recolhe no debate político. A gente é, abre mão de fazer o debate político para simplesmente ter uma postura reativa, é, de, de, é, tímida, né, de defesa, então a gente perde, a gente abre mão de disputar o que é democracia e fica balançando a bandeira da democracia como uma forma de resistir à ao, ao, ameaça extremista, é, mas isso mostra só a fragilidade desse do, de um projeto político, né? desse momento de projeto político que a gente vive, porque se a gente tivesse uh, um debate consistente sobre o significado de democracia, sobre o conteúdo de democracia, e não precisa ser algo assim, ah, isso que a gente entende por democracia, não precisa ser uma resposta, mas ter o debate, ter atenção ali dos projetos de democracia diferentes dentro dessa frente ampla mesmo. Mas não, a gente se recolhe com, como se o debate fosse atrapalhar a resistência. É, mas eu acho, eu acho que a gente concorda nisso. O debate ele reforça a resistência, né? A elaboração política torna a resistência mais forte. Mas a gente ainda tem uma visão mais hegemônica na, na centro-esquerda, de que o debate atrapalha, enfraquece a gente, abre flancos para o, o extremismo é, crescer. Mas o que a gente está vendo é que o que abre flancos para o extremismo crescer é falta de projeto político, né? é esvaziamento de significado uh, do, do que a gente quer da política. O Eduardo
0: diz aqui né, que ele, ele atribui... O pouco valor dos norte-americanos, a democracia, é o fato de eles não terem vivido uma ditadura militar. O que eu discordo frontalmente, porque esse pouco valor também é um pouco valor do Brasil. E aí eu quero fazer uma analogia, Maíra. O Brasil também dá pouco valor para a democracia e talvez uma das razões seja justamente a maneira como encarou os crimes cometidos pelo Estado brasileiro, pelos militares que estavam à frente do Estado brasileiro à época da ditadura militar. Não, tu não, não vê uma associação... Quando a gente fala da não anistia aos golpistas do 8 de janeiro, a primeira coisa que me remete é o papel deseducativo, e eu falo sobretudo da deseducação, da formação da memória, né? da justiça como um instrumento de formação da memória, nesse sentido, né? É Mas, para mim, é, é como se a gente estivesse dizendo, bom, o que nós fizemos no passado... né é um dos elementos que faz com que a gente tenha chegado até aqui, ou seja, ter tratado os crimes do Estado como se não for, como anistiados. Né? É, é uma das razões pelas quais o povo brasileiro tem esse pouco apreço à democracia. E nós tínhamos, por exemplo, um deputado que saudava o Ustra e que vira presidente da República, e é esse erro que nós não queremos repetir. Para ti não soa como isso. Para mim, eu celebro também a não-anistia ao 8 de janeiro como quem diz, poxa, se deram conta do que a deseducação de um povo é capaz de produzir.
3: Eu também estou de acordo, acho exatamente isso. Assim, a gente precisa é, responsabilizar ah, as pessoas é, pelos atos é, antidemocráticos. Né? Então, acho que justamente é, ter vivido, passado por uma ditadura... É, e não feito os processos de responsabilização devidos, né, levam muito a esse momento. Apesar de que desde, desde a eleição do Milei, eu venho me questionando muito eu sobre também. isso, né?
0: E até a próxima pergunta. É,
3: porque a Argentina fez, né? E fez muito bem e responsabilizou devidamente e tem uma memória, e, enfim. É, e, e ainda gente, assim, né?
0: Essa memória ainda tinha sido exaltada com um filme belíssimo, né? Que registra. Ah, assisti outro fundamento. dia, em 1985. Exatamente. Mas faz e, parte, e, né? eu me é, coisas, né? Então, de um lado, né? Existe essa, essa, essa nossa sensação de que contar a história ajuda a formar pessoas mais afeitas à democracia. Mas agora vem lá e volto para a primeira pergunta, né? Uh, por que, que as pessoas menosprezam a democracia? Não é porque as instituições, que são as instituições, a democracia se manifesta a partir da mediação de, de determinadas instituições, como é o caso do Congresso Nacional, como é o caso da Presidência da República e do Poder Judiciário, né? sobretudo do Congresso Nacional. Mas vejam, não é o caso uh, dessa, da insuficiência dessa democracia que faz com que as pessoas facilmente abandonem a ideia de que se manifestar é o mais importante, porque. Se manifestar não basta para quem tem, uh, para quem passa fome ou para quem vive a realidade do desemprego e da miséria? Então, para mim, Maíra, é um círculo, né? Se de um, assim, a gente volta lá para a primeira pergunta, né? Quando eu falo que o presidente Lula deixou a porta aberta no seu discurso, quando ele diz a democracia não é perfeita. Bom, é a hora da gente falar mais com as pessoas sobre essa democracia não perfeita, sobre os limites que nós enfrentamos nos governos. Por quê? Porque a mera espetacularização das nossas conquistas, quando o povo, continua vivendo com desemprego, com salário insuficiente. O governo Lula pode ser extraordinário, pode alcançar feitos incríveis, né? mas o salário mínimo continua sendo um salário mínimo que não é o suficiente para o povo viver. Por mais que avance, por mais que retome a política de salário mínimo, por mais que a gente reconheça que isso é uma conquista, né? uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Saber que é uma conquista, saber que é a luta é muito grande por uma política nacional do salário mínimo, como foi e como agora... Uh, ele, ele será reajustado não muda o fato de que o salário é insuficiente para as pessoas viverem com dignidade né não muda o fato de que uma parte grande das trabalhadoras hoje vive à margem do que a CLT preconiza trabalhando 16, 17 horas em bicicleta para fazer entrega então diante dessa realidade da, da, do, do trabalho uberizado vulnerabilizado a democracia realmente se é pequena né a realidade se impõe, né? O Drummond tem aquele uh, po poema que ele fala: o presente é tão grande. Eu amo essa frase dele, né? Uh, sabe, as mãos dadas, esse poema dele, uhum. que é lindo? Ele fala: o presente é. é tão grande, não nos afastemos, né? Então, o presente é uma imensidão para um trabalhador, para uma trabalhadora, para que ele sonhe com a democracia. Ou seja, poxa, o que é isso mesmo na fila do pão, né?
3: exatamente exatamente e, e, e eu acho que o, o que é importante a gente lembrar que o projeto dos golpistas digamos, né do, do das pessoas que, que fizeram os atentados do 8 de janeiro claro né como você falou tem esses seis por cento que apoiam mas mas existe minimamente um projeto é, é, eles assim, não, não são antidemocráticos, a bandeira não é contra a democracia. A gente levanta a bandeira da democracia, a bandeira do lado de lá não, não é antidemocracia, anti uma bandeira com pautas concretas, com pautas que dialogam com as necessidades ali da vida cotidiana, Mas, claro, né, muito fora. É do projeto de sociedade que, que a gente quer, mas que dialogam com a realidade, né? que dialogam com o um modelo de família, que é, pode é apresentado como a solução é, das questões. Né? Assim, a gente tem hoje, como se diz, né? a fragilidade. Uma, uma religiosidade. Religiosidade. É, é, tem um. Né? Isso a gente vê desde, sei lá, Dubois já falava do salário indireto, por exemplo, da branquitude. A gente tem hoje. É, esse controle dentro da família, esse valor da família, como uma resposta direta à precarização e à vulnerabilidade do trabalhador e da trabalhadora no, no dia a dia, né? Então, assim, você, pelo menos dentro da sua família, você ainda mantém um pouco do controle dentro dessa lógica, né? Então, assim, a gente sabe como isso é falso, a gente sabe como isso reproduz violências... Profundas que a gente quer ver uh, é, ser assim, apagadas né, da, da nossa sociedade, mas está é, é, dialogando diretamente com as pessoas, né, com angústias que as pessoas ali estão vivendo no seu dia a dia. É, e eu acho, assim, né, voltando à sua primeira pergunta, quando a gente começou a conversar. É, quando a gente levanta a bandeira da democracia a gente não qualifica o que essa democracia significa, a gente perde a oportunidade de diálogo, a gente não está falando com, com as pessoas, né? a gente está falando com, em valores abstratos que é, ressoam, aqui até mesmo para a gente, a gente tem que fazer um esforço é, analítico grande de, de, de dar um significado para isso, que ressoe minimamente com as nossas experiências pessoais, né? com as nossas é, é, os nossos anseios políticos do dia a dia, né, é, enfim, então acho que a gente perde mesmo essa oportunidade de diálogo com pautas concretas.
0: Porque eu, eu fiquei impressionada, né, claro, eu tô estudando, não tô no Brasil, né, então fala, falar sobre os outros, é, é janeiro, eu até tava brincando, ontem janeiro é o um mês sem pauta, né, o Congresso Nacional tá fechado, isso, era, isso é uma piada que se faz em Brasília, né, Quer dizer quando o Congresso para de trabalhar, o Brasil entra no BBB, porque realmente, uh, sob a pauta nacional, então a única pauta do Brasil, digamos, é uma piada isso, né? É o BBB. Mas, assim, uh, o 8 de janeiro, ele mobilizou muito poucas pessoas na rua ontem para a defesa da democracia. E eu acho que tem relação com isso, com a gente pensar realmente o quão distante da realidade das pessoas ainda está a, def tá a defesa do método para alcançar a melhora de vida, né, Maíra? Eu li, eu ia indicar o livro no final do programa, depois que eu te liberasse, porque eu sei que tu tem, é, tem horário, mas eu li aquele livro que o Thomas Traumann e o Felipe Nunes, que é o cara da Quest, né, lançaram, que chama-se Biografia do Abismo. E eles ali trazem um compilado de dados, sobretudo, o livro é interessante, sobretudo pela, pela, pelo compilado de dados que eles trazem, né? de todo esse período histórico, de como as, como as pessoas estão reagindo aos seus afetos, de como uh, a questão não é mais eleição, de como as pessoas fazem as escolhas da sua comida, das suas roupas, dos seus amigos, a partir das suas escolhas políticas, né? De como isso organiza a sociedade brasileira e de, 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 do quão difícil é acessar um lado, acessar o outro, né? E eu acho que, e acho que, óbvio que a gente tem que celebrar o 8 de janeiro, a, 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 o fato da democracia ter sido inabalável, como disse o ato, é, é óbvio que os três poderes precisam se reunir né, institucionalmente para fazer isso, mas do ponto de vista político, eu ainda acho que a gente precisa pensar mais sobre as razões pelas quais foi tão difícil vencer as eleições, mesmo diante de tantas, ameaças à democracia e à vida das pessoas, né, mais do que a democracia porque as pessoas morreram aos montes na pandemia e mesmo assim foi difícil convencer uma parte da população de que era preciso reagir àquele uh, estado de coisas. Vou te liberar, Maíra, já são... Tá 8. Bom, mano. É, já passou do Você seu horário. Para, já... as nove. <risos> para as nove. exatamente, eu começo já. Uma boa, uma boa terça muito bom estar com você, boa terça pra fica gente bem, fica bem o Expresso de hoje fica por aqui, um beijo grande amanhã às 8 horas a gente se encontra aqui nas redes do Ópera e também nas redes Ninja, fiquem bem hum.